0: Hatz Update Spezial. Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.
1: Arbeit der Zukunft, Diskriminierung, vier Woche, künstliche Intelligenz, Rassismus, Generationenkonflikt, Arbeitsmoral. Wie wollen wir in Zukunft eigentlich arbeiten? Mit der Frage haben wir, die Volontärinnen und Volontäre der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung, uns beschäftigt. Und heute sind in diesem Podcast Leonie Habisch und Max Baumgart bei mir zu Gast ähm, und mit den beiden spreche ich über ähm, die Arbeit der Zukunft und ganz besonders über die Vier-Tage-Woche und den Einsatz künstlicher Intelligenz. Vielleicht schauen wir uns einfach zuerst einmal die Vier-Tage-Woche an. Aber erstmal hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Ähm, was ist das eigentlich, diese Vier-Tage-Woche? Was wird da diskutiert?
2: Das ist eine Basic-Frage, aber eine total <lacht> richtige Frage, denn meistens redet man gar nicht über das Gleiche, wenn es um die Vier-Tage-Woche geht. Ähm, die Vier-Tage-Woche, wenn man es streng definiert, sagt nämlich, dass man einen Tag aus der Woche streicht, also zum Beispiel 32 statt 40 Stunden arbeitet und den Freitag zu Hause bleibt, aber trotzdem dasselbe Gehalt weiterhin bezieht, als würde man 40 Stunden arbeiten. Oft wird nämlich Vier-Tage-Woche auch einfach synonym als ein Teilzeit- oder verkürzt arbeiten bezeichnet. Und warum
1: wird das gerade als Arbeitszeitmodell so vielfältig diskutiert?
2: Also, mein Eindruck jetzt nach der Recherche war, dass einfach viele, gerade junge Leute etwas mehr leben und etwas weniger arbeiten wollen. Und dass es deshalb für viele Menschen einfach sehr attraktiv ist, etwas weniger zu arbeiten, mehr Zeit für sich selbst zu haben. Und einige Studien und Untersuchungen dazu beweisen ja auch schon, dass es gerade bei Jobs, die so am Schreibtisch stattfinden, gar nicht immer die 40 Stunden braucht, um den Workload zu erfüllen. Und gibt es in Hannover und
1: Niedersachsen auch schon Unternehmen, die sowas anbieten oder ist das eigentlich nur so ein theoretisches Modell, das alle
2: anstreben? Also wir haben zum Beispiel ein Unternehmen in Braunschweig besucht, ähm, das das seit einigen Monaten macht und entgegen meiner klischeehaften Erwartungen war das kein super hippes Software-Entwicklungs-Startup mit irgendwie Kickertisch und Playstation im Pausenraum, sondern das war ein ganz klassischer Personaldienstleister mit einer durchschnittlichen Büroausstattung, wo eine Grünpflanze in der Ecke steht und ein Kalender an der Wand hängt. Ähm, und die arbeiten seit einiger Zeit eben mit der vier-Tage-Woche. Da sind ähm, zwei ja, Personalreferentinnen, die sich quasi so absprechen, dass trotzdem die Firma permanent erreichbar ist. Die aber beide sagen, sie schaffen den Workload trotzdem, den sie haben. Und sie sind eben sehr zufrieden damit, etwas mehr Zeit für sich, für ihre Familie, für ihre Freunde zu haben. Und wo... Sind vielleicht auch Grenzen des ganzen
1: Modells? Also was haben die vielleicht auch in ihrer Arbeit gemerkt? Wo müssen noch Hürden beseitigt werden?
2: Also die Grenzen waren ziemlich schnell erreicht bei ihrem Chef, der auch mit an unserem Tisch saß, als wir das Gespräch geführt haben. Also ich war da mit meiner Kollegin Nina Hoffmann zusammen und da waren eben diese beiden Personalreferentinnen und der Chef von den beiden und ähm, der Chef und die anderen Führungskräfte des Unternehmens, das mehrere Standorte hat in Norddeutschland, die machen da noch nicht mit. Also die arbeiten weiter ihre fünf Tage. Da hat man diese Grenze dann doch schnell erreicht. Und der Chef hat dann zum Beispiel auch gesagt, ja, er muss dann schon erstmal gucken, wie viele Leute dann eigentlich da sind, wenn er irgendwie eine Teamsitzung ansetzt, weil es eben nicht mehr selbstverständlich ist, dass immer alle da sind.
1: Ja und bei dem Unternehmen lässt sich das jetzt vielleicht ja irgendwie auch durchsetzen, aber angenommen man arbeitet jetzt im Krankenhaus, da ist es nicht mal so ganz einfach auf vier Tage umzustellen. Also scheint das Modell ja schon auch noch ein paar Punkte zu haben, wo es gar nicht umsetzbar ist. Also
2: welche Hürden sind euch sonst bei der Recherche aufgetaucht, dir und Nina? Also das mit dem Schichtdienst ist natürlich ein Riesenthema bei der Viertagewoche, denn dort funktioniert das natürlich nur, wenn man dafür dann auch mehr Menschen einstellt, weil ansonsten fehlt ja überall jemand dann auf einmal. Und diese Frage haben wir auch der Stadt Hannover gestellt, die betreibt äh, ja zum Beispiel auch Kitas wo man jetzt eben nicht wie bei einem Schreibtischjob irgendwie sagen kann, ja, wenn du ein bisschen schneller arbeitest, dann kriegst du vielleicht deine Akten auch vorher gestapelt und kannst dann nach Hause gehen. Ähm, sondern in so einer Kita ist ja wichtig, dass da eben genug Leute präsent sind, um auf die Kinder aufzupassen. Und die Stadt Hannover hat gerade bei sich in der Verwaltung ein Vier tage wochen projekt gestartet. Ähm, zwei Abteilungen arbeiten ähm, in der Vier-Tage-Woche. Am fünften Tag haben sie aber nicht frei, sondern bilden sich weiter. Das hat so diverse Gründe, die auch mit Tarifbindungen zu tun haben, dass sie eben nicht einfach freigeben können. Und die Koordinatoren dort haben uns aber gesagt, dass man tatsächlich auch in Arbeitsfeldern wie zum Beispiel in der Kita darüber nachdenken kann, die Vier-Tage-Woche einzuführen. Was erstmal total konträr klingt, ähm, denn da gibt es ja einen riesen Personalmangel und auch in der Verwaltung in der Stadt Hannover gibt es einen riesen Personalmangel. Das lernt man spätestens auch als Bürgerin oder Bürger dann kennen, wenn man da irgendwas will, ja. ähm, dass man sehr lange warten muss. Und ähm, der Personaldezernent dort hat uns das aber so erklärt, ähm, dass sie mit der vier Tage Woche auch dem Fachkräftemangel dort entgegenwirken könnten, weil sie dadurch ja ein sehr attraktiver Arbeitgeber werden und dadurch vielleicht wieder mehr Menschen einstellen können und ihre ganzen offenen Stellen auch besetzen können. Also so kann man das von zwei Seiten auf jeden Fall sehen.
1: Mhm. Gibt es auch Stimmen, die das so generell kritisch sehen, die sich da noch ganz gegensträuben?
2: Also was ist euch bei eurer Recherche da aufgefallen oder sind die eher so? Wir haben zum Beispiel auch eine Umfrage gemacht unter jungen Leuten, was die sich so vorstellen für ihr Arbeitsleben und die standen dem weitestgehend sehr positiv gegenüber. Wir haben das dann eher so ein bisschen gemerkt an zum Beispiel Kommentaren auf Social Media zu dem Thema, dass eben viele Leute dann sagen, ja, vier tage woche ähm, das ist ja nur was für faule Menschen, die irgendwie arbeitsscheu sind. Und das geht ja gar nicht. Oder es gibt ähm, natürlich auch, äh, sage ich mal, stimmen, die gewissermaßen auch berechtigt sind, die eben sagen, es fehlt sowieso an allen Ecken und Enden an Arbeitskräften. Ähm, wie soll das jetzt auch noch funktionieren, weniger zu arbeiten? Das gibt schon auch, ja.
1: Und was passiert jetzt mit diesem Stadtprojekt? Wie geht es
2: damit weiter? Also wir behalten das natürlich im Auge. Die ähm, machen das bei der Stadt in Kooperation mit der Hochschule Hannover, um das dann auch zu evaluieren. Und das Ziel ist quasi herauszufinden, wie produktiv die Mitarbeitenden dort sein können in vier statt fünf Tagen. Und wenn die Ergebnisse da sind, werden die, wird die Stadt sicherlich ihre Schlüsse daraus ziehen und dann gucken, wie es weitergeht. Und da bleiben wir natürlich ganz nah dran.
1: Ja, aber so ganz neu ist die Vier-Tage-Woche gar nicht. Denn Mitarbeitende von VW haben in den 90er Jahren schon einmal so gearbeitet. Und ähm, lustigerweise hat dein Vater, Max, ähm, das hautnah miterlebt. Er war selbst bei VW in den 90ern ähm, und du hast ihn dazu interviewt. Vielleicht erst mal vorangestellt, wie ist es denn eigentlich, den eigenen Vater zu interviewen?
0: Das ist einmal sehr komisch auf eine Art und Weise, aber auf eine andere Art und Weise auch sehr schön. An sich war es einfach ein Gespräch, wie wir es auch am Essenstisch führen könnten. Und das war das irgendwie das Schöne daran. Und wir diskutieren auch öfters mal über irgendwelche Themen oder ich frage ihn auch gerne mal zu irgendwelchen Sachen von früher aus. Also es war wirklich eigentlich für uns eine Alltagssituation, nur dass wir irgendwie bei uns in der Redaktion saßen. Und was dann quasi komisch geworden ist, war eher der Schreibprozess für mich danach. Einfach, weil ich da quasi die Aussagen meines Vaters habe und da irgendwie anders umgegangen bin mit als mit den Aussagen von anderen. Ich habe irgendwie im Nachhinein gemerkt, das hat dann eine Kollegin, die da nochmal rüber geguckt hat und sich den Text durchgelesen hat angemerkt, dass ich da deutlich mehr Aussagen irgendwie einfach streichen kann. Ich habe einfach viel so aus Liebe zu meinem Vater irgendwie einfach reden lassen und es war einfach in, an manchen Punkten viel zu lang und da muss ich einfach wirklich radikal sagen, okay, das ist jetzt einfach auch nur irgendein Mensch, mit dem du gesprochen hast und dem, mit dem musst du genauso umgehen.
1: Und was hat dein Vater konkret gesagt? Also wie kann ich mir die Vier Tage Woche bei deinem Vater vorstellen?
0: Das war also einmal so, muss man vorweg sagen, Volkswagen hat das damals nicht freiwillig gemacht. 1993 ähm, war der Konzern in einer tiefen Krise. Ganz einfach gesagt, ähm, sie konnten nicht so viel verkaufen, wie sie wollten und sie konnten nicht so viel Arbeit anbieten, wie sie wollten. Und dann war die Gefahr im Raum, wir müssen vielleicht mit, äh, Angestellte entlassen. Das wollte der Betriebsrat nicht, das wollte, vermuten wir jetzt einfach mal, dass die Konzentspitze das auch nicht wollte. Und dann haben sie den Deal ausgehandelt. Okay, wir machen das so. Ihr arbeitet einen Tag weniger in der Woche, anstatt 100% Arbeit nur noch 80%, aber 90% Gehalt. Das heißt quasi, konnten ein bisschen mehr Gehalt behalten, als sie gearbeitet haben, aber halt nicht das, was eigentlich im Vertrag steht.
1: War es für ihn dann eher so ein Zeitgewinn oder ein Geldverlust? Wie hat er das wahrgenommen?
0: Definitiv Zeitgewinn. Also man muss sagen, mein Vater war in der Zeit damals Anfang 20, irgendwo ungefähr in meinem Alter. Ich war noch nicht geboren, ich bin erst so etwas weniger als zehn Jahre später geboren worden. Er hatte noch nicht geheiratet, hatte kein Haus. Also die Ausgaben haben sich sowieso im Vergleich zu heute waren deutlich niedriger. Und dementsprechend ist er mit dem Gehalt ganz gut über die Runden gekommen. Er hatte sich sowieso gerade erst ans Geld verdienen gewöhnt. Ähm Dementsprechend war es für ihn einfach nur ein Zeitgewinn und er hat auch immer wieder betont, was für ein wertvoller Zeitgewinn das war. Also er meint einmal, auf der Arbeit war er viel konzentrierter, hatte nicht diese ganzen privaten Baustellen im Kopf und konnte sich wirklich auf die Arbeit konzentrieren. Und dann hat er meistens, also die haben das allgemein auch so gestaltet, ähm, mussten sich in der Abteilung absprechen, dass sie dann immer lange Wochenenden gemacht haben. Das heißt, wenn du den einen Freitag frei hattest, hattest du auch den Montag darauf frei, hast aber am nächsten Wochenende nur noch Samstag und Sonntag frei gehabt. Das war so die Vereinbarung in der Abteilung, das war nicht konzernweit so. Und dann hat er mir gesagt, am Freitag hat er dann ein bisschen Haushalt gemacht, meine Mutter hat in der woche weiterhin gearbeitet ja die Wäsche aufgehängt, einmal durchgesaugt und so alles. Und wenn sie dann gekommen, wieder zu Hause angekommen ist, war das Wochenende, Samstag und Sonntag, für die beiden. Und das hat er immer wieder betont, wie schön er das fand.
1: Aber jetzt inzwischen ist er wieder bei 100 Prozent, oder?
0: Ja, ist wieder bei 100 Prozent, hat auch sehr flexible Arbeitszeiten, er hat auch mehrmals betont, wie sozial sein Arbeitgeber ist, hat da auch Volkswagen ähm, ich meine, er hat auch immer wieder betont, wie sozial sein Arbeitgeber einfach ist und dass er da ja schon sehr viele Freiheiten hat und hat, also er ist wieder bei einer Fünf-Tage-Woche, aber hat gesagt, er würde niemals wieder in eine 40-Stunden-Woche zurückgehen wollen, in eine komplett unflexible, klare Arbeitszeiten, acht Stunden am Tag, Woche, das hat er, er hat er gesagt, das wäre eine absolute Strafe für mich.
1: Ja, spannend. Das wird ja auch viel mit eurem Verhältnis gemacht haben, nachhaltig nehme ich an. Was macht dein Vater eigentlich bei VW? An welcher Abteilung arbeitet er?
0: Also wie genau die Abteilung jetzt heißt, weiß ich gar nicht. Also mein Vater ist gelernter Energieanlagen-Elektroniker und hat, ähm, ist ein studierter Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik. Das sind so die Begrifflichkeiten erstmal. Was er im Prinzip damals gemacht hat, ist sich gucken, okay, da ist irgendein Problem mit dem Auto, das löse ich jetzt mal. Das war so im Prinzip die Aufgabe. Heute ist er auch in einer anderen Abteilung, da kümmert er sich um sowas quasi auf großer Ebene. Ähm, wenn erst bei Volkswagen Nutzfahrzeugen muss man vielleicht nochmal erwähnen. Und da kümmert er sich um die Großkundenbetreuung im Markt Deutschland. Also wenn Großkunden irgendwelche Probleme mit ihren in Serie bestellten Fahrzeugen haben, dann guckt er sich diese Probleme an.
1: Alles klar. So, nun seid ihr ja jetzt Expertinnen und Experten auf diesem Gebiet, aber wie geht es euch persönlich damit eigentlich? Heißt es ab jetzt vier Tage arbeiten und einen Tag
2: mehr Wochenende oder wie sieht es bei euch aus? Also, ich finde die Idee schon attraktiv, muss ich sagen, ähm, denn... Max hat ja erzählt, so seinem Vater ging es damit total gut. Die ähm, beiden Personalreferentinnen, die ich getroffen habe, die fanden das auch toll. Und insofern könnte ich mir das schon auch vorstellen. Zumindest finde ich es gut. Ähm, das mal als Idee irgendwie zu behalten und das als eine Option zu sehen. Denn wenn man vielleicht auch noch mal historisch zurückguckt, ist es auch noch gar nicht so lange her, dass wir fünf statt sechs Tage die Woche arbeiten. Das fand man auch mal total übertrieben und ganz schlimm. Und dann sind irgendwie Gewerkschaften und viele Leute gekommen und haben sich dafür eingesetzt, dass man nicht mehr sechs Tage die Woche lochen gehen muss. Und insofern finde ich einfach die Entwicklung gerade ganz spannend.
0: Mir geht das genauso. Ich würde mich echt freuen, wenn ich einfach einen Tag mehr frei habe. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich würde das auch so machen, dass ich dann einfach einen Tag neun Stunden arbeite, zehn Stunden arbeite und dafür einen Tag mehr frei habe. Das würde mich nicht stören.
1: Was ja schon nicht der Sinn der Vier-Tage-Woche ist. Das ist Ihrer nicht der Sinn der Vier-Tage-Woche, aber
0: allein um einen Tag mehr frei zu haben, könnte ich mir das auch vorstellen.
1: Verstehe. Ja. Ein zweites großes Thema, was ja unser Zusammenleben maßgeblich verändern wird, ist die Technik und ganz besonders der Einsatz künstlicher Intelligenz. Was für die einen irgendwie zukunftsweisend ist, ähm, löst bei anderen Ängste aus. Aber wie geht es euch damit? Ihr habt ja dazu jetzt intensiv recherchiert, aber fürchtet ihr euch davor, dass vielleicht JetGPT bald eure Arbeit ersetzt und ihr eigentlich gar nicht mehr journalistisch arbeiten müsst?
2: Also das ist ja gerade in aller Munde, auch unter Journalistinnen und Journalisten und ich habe da keine Angst vor, muss ich sagen. Ich freue mich da sogar drauf, <lacht> denn ich glaube, dass so Tools wie ChatGPT uns es vielleicht in Zukunft abnehmen, zum Beispiel kurze Meldungen oder ganz kurze Berichte zu schreiben, wo man vielleicht einfach die Informationen dazu reingibt und dann macht es einem einen Text und wir können aber trotzdem als Journalisten und Journalistinnen nachprüfen, ob das die richtigen Informationen sind. Also sicher gehen, dass keine Fake News daraus entstehen. Trotzdem nimmt es einem aber einen Arbeitsschritt weg. Und die Zeit, die dadurch frei wird, die können wir nutzen, um das zu machen, was niemals eine künstliche Intelligenz machen kann, nämlich uns mit Menschen an einen Tisch zu setzen und mit ihnen zu reden oder sie an ihrem Arbeitsplatz zu besuchen oder an, bei ihrem Ehrenamt und rauszufinden, wie die ticken und was es für Leute sind und was die vielleicht irgendwo bewegen. Und ähm, das kann uns auch ChatGPT nicht abnehmen.
1: Und wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen, was ist denn KI, künstliche Intelligenz eigentlich?
2: Ja, das habe ich meine Gesprächspartner auch gefragt und... <lacht> Ähm, bei KI denken nämlich viele immer gleich so an Roboter und eine große Invasion und Star Wars und so ähm, und das äh, kann man so als starke KI bezeichnen, wurde mir erklärt, also dass man zum Beispiel tatsächlich so Roboter entwickelt und programmiert, ähm, das findet aber im Alltag jetzt noch nicht so sehr Einzug, ähm, stattdessen gibt es sehr viel der sogenannten schwachen KI, das ist zum Beispiel eine Texterkennung, oder wenn man sich auf einem Online-Shop befindet und da Fragen stellt, die einem zum Beispiel von einem Chatbot beantwortet werden. Oder auch, dass man irgendwo hin muss und Google Maps dafür benutzt. Auch Google Maps wird mit künstlicher Intelligenz betrieben. Also im Prinzip die, die Definition ist, dass ähm, ein Programm etwas tut, was normalerweise Menschen tun, weil es so programmiert wird.
1: Und trotzdem müssen Mensch und Maschine zusammenarbeiten oder kann die Maschine, wenn sie gut genug gelernt hat, auch einfach dann den Job des Menschen mitmachen?
2: Also ich habe darüber mit einem Soziologen und einem Informatiker gesprochen, also aus zwei verschiedenen Sichtweisen mir dazu Meinungen eingeholt und beide haben gesagt, dass der Mensch und die Maschine zusammen immer besser und produktiver sein werden als die alleinige Maschine. Und welche Gefahren haben die Experten da gesehen vielleicht auch? Gefahren haben sie zum Beispiel auf der einen Seite darin gesehen, dass sehr viele Programme für künstliche Intelligenz nicht unbedingt in Europa hergestellt werden, sondern zum Beispiel in China oder in den USA und dass man sich, je mehr man künstliche Intelligenz einsetzt, vielleicht auch abhängig macht von diesen Ländern. Und eine andere Gefahr bei künstlicher Intelligenz liegt zum Beispiel auch in Deepfakes. Also dass ähm, nicht nur mehr Bilder, sondern sogar auch Videos so weit manipuliert werden, dass man zum Teil nicht mehr unterscheiden kann, was ist Realität und was ist manipuliert. Und das ist natürlich auch für uns im Journalismus wichtig zu beobachten. Und wer profitiert
1: dann von der KI in dem Moment?
2: Das fand ich auch noch ganz spannend, weil die quasi gesagt haben, dass es eine gesellschaftliche Entscheidung ist, wer davon profitiert. Also ja. ähm, Sie meinten halt, der, der Diskurs, die Gespräche, die wir darüber führen, die hängen sich viel zu sehr daran auf, was irgendwie machbar ist. Also die Frage, wie kann man, kann eine künstliche Intelligenz noch diese und jene Aufgabe übernehmen? Aber dass das quasi total davon abhängt, wo man zum Beispiel Forschungsgelder rein investiert, ähm, vom Staat aus, von Universitäten aus, oder wo ein Unternehmen sagt, wir haben den und den Prozess und den wollen wir bitte an eine KI abgeben. Und dann tun die da Geld rein, damit das jemand übernimmt, für die diese Entwicklung dafür. Ähm, also das hängt quasi total davon ab, wer was für Entscheidungen trifft. Und ob zum Beispiel auch Politiker sagen irgendwie, wir sorgen jetzt zum Beispiel dafür, dass irgendwie unsere Verwaltung komplett digitalisiert wird oder wir sorgen dafür, dass zum Beispiel im medizinischen im Pflegebereich noch mehr digitalisiert wird und vielleicht dort auch den Leuten, die eh schon einen sehr hohen Workload haben, Sachen abgenommen werden. Aber das hängt letztendlich davon ab, wofür will man Geld ausgeben, um diese Entwicklung voranzubringen. Vielleicht noch
1: einmal konkret. Gibt es denn auch Jobs, die wirklich wegfallen können durch die künstliche Intelligenz oder verschiedene neue Technologien?
2: Also mein Eindruck war, dass das sein kann, dass das aber nicht in so ein Horrorszenario ausarten wird. Also der, wenn es so um Jobs und KI ist, denkt man ja auch schnell so, ähm, ja, was sagen jetzt eigentlich die Gewerkschaften dazu? Also haben die nicht Angst, dass irgendwie jetzt ganz viele Leute ihre Jobs verlieren dadurch? Aber ich habe zum Beispiel auch mit dem ähm, äh, Chef vom Gewerkschaftsbund Niedersachsen gesprochen und der hat gesagt, er hat da keine Angst vor. Ähm, denn es ist eher so, selbst wenn Jobs sich verändern oder vielleicht sogar wegfallen, entstehen immer neue Jobs. Wir sind immer in einem Wandel und meistens ist es sogar so, dass das Wissen, was die Leute aus ihrem Job haben, das können sie trotzdem in ihrem nächsten Job, den sie dann kriegen, auch weiter einsetzen. Wichtig ist nur, dass die Arbeitgeber ihre Leute weiter fortbilden, immer weiterbilden, um die quasi auf Stand zu halten und so weit zu befähigen, dass sie dann eben auch in der Lage sind, wenn vielleicht Teile ihres Jobs irgendwie digitalisiert werden, sich dann so weiterzubilden, dass sie woanders ähm, eben weiterarbeiten können.
1: Wie hat sich deine Sicht jetzt auch auf die künstliche Intelligenz vielleicht auch durch die Recherchen gewandelt? Oder bist du immer noch genauso überzeugt davon, dass es gut ist oder freust dich darauf? Oder war das am Anfang ganz anders? Also ich war
2: am Anfang tatsächlich sogar skeptischer. Mhm. Auch in Bezug auf unseren Job. Ich fand es schon etwas befremdlich, dass da jetzt auf einmal so ein Programm anfängt, Texte zu schreiben. Ich bleibe dabei, dass diese persönliche Komponente immer bestehen bleiben wird. Aber meine Haltung dazu ist etwas unaufgeregter geworden, würde ich sagen, weil irgendwie alle Menschen, alle Experten, mit denen ich darüber gesprochen habe, haben eben auch gesagt, das ist alles halb so wild. Das ist einfach ein, ein Wandlungsprozess, den wir gerade durchlaufen. Zum Beispiel der Informatiker hat auch gesagt, es gab einen Riesenaufschrei, als die Bankautomaten eingeführt wurden, die Geldautomaten und die Leute nicht mehr zum Schalter gegangen sind, um ihre Kontoauszüge und ihr Bargeld zu holen und da gab es auch eine Riesenwelle. Und trotzdem gibt es heute immer noch viele Bankjobs und es sind mit Sicherheit neue Berufsbilder in diesem Bereich dazugekommen stattdessen. Und das fand ich doch irgendwie ganz
1: beruhigend. Wie sieht es bei dir aus, Max? Wie hat dich die Recherche vielleicht auch verändert ähm, zur Viertagewoche deines Vaters? Hast du dadurch einen neuen Blick auf die Sache bekommen?
0: neuen Blick wirklich habe ich nicht gewonnen ich muss ja auch zugeben es ist ja mein vater das gespräch hat mir vorher schon mal geführt ich wusste wie es ihm damit geht ich bin halt auch mit diesen einflüssen meines vaters halt groß geworden mit seinen Einstellungen haben mich natürlich auch geprägt dementsprechend fand ich eine vier Tage Woche eigentlich schon immer ganz attraktiv und kannte auch so ein bisschen die Vor- und Nachteile davon ich fand es interessant dann aber auch wieder zu hören was mein vater jetzt auch darüber gesagt hat, das hatte ich vorhin noch nicht erwähnt. Er meinte nämlich auch, dass er sich heutzutage keine vier Tage Woche mehr für ihn selbst vorstellen könnte, weil das zumindest in der Art, ähm, wie es bei VW damals war, mit dem bisschen weniger Gehalt, das würde für ihn nicht mehr funktionieren. Es ist, hängt immer ein bisschen an den Lebensphasen und irgendwann braucht man eben viel Geld und beziehungsweise mehr Geld als an anderen Punkten im Leben, wenn man halt ein Haus hat, wenn man eine vierköpfige Familie hat, so wie mein Vater, ähm, dann hat man mehr Ausgaben als wenn, als ich jetzt als 21-Jähriger. Ähm, das fand ich in der Hinsicht ganz interessant und hat mich nochmal so ein bisschen zum Nachdenken gebracht. So von wegen, es hängt auch an den Lebensphasen, wenn man davon ausgeht, dass das Gehalt gekürzt wird, wie bei VW damals. Darüber sprechen wir aber ja eigentlich gar nicht. Dementsprechend, also die Vier-Tage-Woche mit 80% Arbeit und 100% Lohn war ich früher gut so eingestellt und bin es auch heute noch.
1: Ja, vielen Dank für eure Impulse. Da sehen wir ja schon, dass die Arbeit der Zukunft super vielfältig ist und verschiedene Perspektiven beleuchtet werden können. Ja, und das war es dann auch schon zur Zukunft der Arbeit. Und wir sehen, dass es aber noch kein ausrecherchiertes Thema ist und uns wahrscheinlich im Laufe unseres Volontariates und darüber hinaus noch viele viele Themen begegnen werden und wir ja das Arbeitsleben der Zukunft aktiv mitgestalten. Ja, vielen Dank Max Baumgart, dass du heute da warst und Leonie Habisch. Und auch ein großer Dank geht an Nina Hoffmann und Laura Ebeling, die jetzt in dieser Folge nicht dabei sind, dass wir das alle zusammen gemacht haben. Es war sehr, sehr, sehr intensiv und hat Spaß gemacht. Ähm, ja, mein Name ist Monika Ziellas und ich freue mich, dass ihr heute hier wart. Vielen Dank. Vielen Dank dir für die Moderation.
0: Danke. Hatz Update Spezial Der Themenpodcast der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung.